0: В конце прошлого урока произвели разделение между Нефершейлой и Kis, то есть самой Нефершейлой и Kis. И вот к этому аспекту мы отнесли прежде всего Сехер И Мидейс, который мы обозвали Ецертов. Таким образом, как будто бы отделив его немножко с вот, э, души как таковой, Божественной души как таковой. Обном Бремис ешь Пхина сомбидэ из гамбонефешелейкиз. Впрочем, на самом деле есть аспект мидэс, также в Божественной душе. Божественной души как нет, так переводить нельзя. Значит, нефешелейкиз мы называем здесь суть Божественной души в контексте данных рассуждений. Так вот, если в конце прошлого урока мы назвали Нефиджилей именно Сэхен, Мухин, а Мидейс отнесли как бы ну, более внешним уровнем, связанным с душой, то этой фразой Рэб утверждает, что и в самой Нефиджилый есть также Мидейс. Откуда мы это знаем? Поскольку божественная душа представляет собой цельное тело. А тело, вот это вот то, в связи с чем говорится по, там, по образу и подобию, создал Бог человека, в человеке воплощена вот эта вот схема, общая схема мироздания Цитарислав Шлус которая без, без всякого сомнения обладает вот определенной значит, структурой, из которых какие-то отдельные детали не вырвут. То есть в этой схеме должны быть Моихен и Мидейс должны быть аспекты разума, должны быть аспекты эмоций. Ваиетцерто и ецертов он начинается с аспекта хэсет, божественной души у Микол Моким гамкин бет демойхин де мойхин в омиде бифней хулу. И так или иначе он присутствует. В рисунке мойхины и как они сами по себе, айн машикозу баагу вас бененем, Смотри в таком-то месте хулу. Уви, Райнин Е Ну, то, что мы высказали, прямо скажу, не, не, я сам ясно не понимаю. Очевидно, сейчас это будет проясняться. Уви, Райен Е Надо высказать объяснение данной идеи. Да гины еду, а давай мой Что в аспекте известно, что в аспекте разума есть два, две ступени. А решой на пхина замохи над смонхулу Одна — это аспект э, Мойхин, как таковых, самих Мойхен. А второе — это Мойхин в Мидейс или Мойхин, как они имеют отношение к миде <coughs> Эта тема как раз на нами обсуждалась достаточно подробно в других Майморе, э, даже неоднократно, правда, не всегда применительно к Мойхену, и не всегда применительно к аспектам разума, но так или иначе, мы говорили о том, что, э, скажем, в аспекте Малхус — есть тот уровень, который имеет отношение к верху, и есть тот уровень, который имеет отношение к низу. Малхус как посредник, он обязан включать в себя нечто от верха, нечто от низа. То же самое мы говорили применительно к аспекту Кессер. То же самое мы говорили в отношении с Эхалд, в отношении Разума, что есть в Разуме те аспекты, которые имеют отношение к верху, то есть к более сущностным ступеням. Более внутренним ступенем. И это, если обобщить, это разум сам по себе. То есть разум как таковой. Разум, как при обсуждении идеи божественного света, мы говорили о том, что как только у света появляется какая-то функция, как только мы говорим, что этот свет он нужен для чего-то, значит, это уже не сам свет. Это уже свет, как он утилизирован, как он ну, к чему-то приспособлен, пристроен предназначен для решения некоторой задачи. А свет сам по себе, он по определению не имеет скажем, задачи какой-то, не имеет функции, которую он обязан выполнять, не подстроен ни подо что. Он такой, как он есть. Примерно так же здесь. Когда мы говорим про Мойхин как таковые, что мы имеем в виду? Это Мойхин, это разум как таковой. Он не направлен на то, чтобы пробудить эмоцию, а тем более на более дальние, на более отдаленные стадии вот этого процесса, который мы все время обсуждаем. Там он, естественно, не направлен на то, чтобы привести к какой-то речи, к какому-то действию, к поведению согласно этому самому разуму. Он, он разум как таковой. Он представляет собой хохма, идею озарения, э, там, генерация идеи, бина-анализа. С другой стороны, в самом разуме, э, и даже мы как-то не очень можем отделить одно от другого зачастую, Присутствует такой компонент, такой уровень, вернее, даже не, не компонент, конечно, не не принципиально, новый компонент, такой уровень, такая ступень, которая направлена именно на взаимодействие с МИДАИС, направлена на продуцирование МИДИС, на пробуждение МИДИС там, и так далее. Что вот известно, что пробуждение MIDIS, эмоциональных качеств человека человеке, происходит благодаря разуму, ну как-то происходит, понятно, Весь человек задумается при помощи своего сехла и и при помощи своего даса, каким образом данный предмет он для него является благом, а за бивиба тогда у него пробудится в его разуме Пробудиться Принципиально Пробудиться в его сердце Любовь к данной вещи Велефоми ми Зой Ну то есть понятно, если человек вообще в принципе Не знает о каком-то предмете Он не обращает на него внимания Ходит мимо него и не знает о его притягательности О его э, Благости о том, сколько этот предмет может ему доставить удовольствие, там, наслаждение то, естественно, он в нем ничего не пробуждает. Если он знает о том, что предмет достав... может доставить ему наслаждение, то в зависимости от того, насколько он сосредоточен на этой идее, человек приходит в большее или меньшее возбуждение, в своем устремлении с этим предметом сблизиться и, скажем, там, вступить в обладание им. И вот эта любовь, она может быть разной. Она может быть в иш хим она может быть, как языки пламени, и может, она, например, быть подобно языкам пламени по причине недостаточности постижения данного предмета. В принципе, хесед связан, как ты понимаешь, с водой, с идеей воды. Оно может такое, может такое пробуждение быть как языки пламени по причине того, что человек не до конца постигает данный предмет. То есть он видит его, ощущает его привлекательность, но он не способен его постигнуть, потому что предмет превосходит, скажем, божественный предмет, превосходит его способности к постижению. И это будет гвура Ашебехесед. Огонь в воде. гвура Ашебехесед. Вехенка Ашерис, Бойна Нейкша, Довар, или наоборот. Человек понимает, что какой-то предмет он, э, ему может навредить сильно. Нехороший предмет у Мази Кейлов. Если РББС, Сина Лазе и Вхуинина Гура, человек пробудится к ненависти к этому предмету. Это аспект Гуры. Огонь. А если он себя разумом обяжет, то есть, ну, так, в принципе, он видит, что предмет, там, не знаю, как, лекарство очень горькое, или, там, болезненная процедура, представите, ему, там, надо зубы лечить, не хочется идти, туда так, боязно. И хочется оттуда убежать скорее, но разум его обяжет к тому, что ему необходимо все-таки эту вещь заполучить, все равно надо иметь ее, вот надо пройти эти процедуры какие-то болезненные, например, ради излечения и подобное этому. И он это принимает с любовью, ну, то есть, ну, как бы, ну, слава богу, что вообще зубы хоть лечат, раньше вообще неизвестно, что было. Зеву Хесед бегура Хуля. Это, это Хесед Шабигура, наоборот. То есть если человек стремится к предмету, но он не до конца его понимает, то его любовь к этому предмету она превращается в вот такую обретает, такую странную форму. Если человек, человеку неприязнен предмет, он ему отвратителен и страшен, и невозможен для него, но он себя обязывает к нему э, приблизиться и приблизиться с любовью, то это у нас получается. Хесет в любовь, любовь в страхе, хесет в гури, вода в огне. В и главное ешь бы из камы и фанеем, в каком мы и вот подобным образом в области меда есть множество разных вариантов, разных смесей, значит, вот в какие в какие могут разных, разных в в которые могут вступать медот, эмоции. Вокола <говорит> ЛПС и что надо сказать, то есть к чему собственно я и вел все это предложение длинное, которое еще не собирается кончаться, сказать. И все это в соответствии с Сехелем, в соответствии с ДАСом, с мишпаштим, богем, которые распространяются в эти мидис, кем лоис Бойнент Хило Сехал, лоис Пайл лев Клол Хунок Кануэд. Потому что все все эти сочетания эмоций, все эти эмоции, которые порождаются тем или иным предметом, который влечет к себе или, наоборот, отталкивает от себя, а все равно человек... Все это так или иначе связано с разумом, потому что если человек не будет думать об этом предмете вовсе, то тогда его сердце, ему не от чего возбуждаться. Как известно за за может быть вот этот разум, то есть разум как он задействован в данный процесс. Несмотря на то, что мы не можем назвать его этот разум эмоциями, этот, этот разум не эмоции фактически, он он таки разум. до потому что он занимается интеллектуальными вещами, он не занимается э, пыланием или там, горением возбуждением пробуждением, он занимается интеллектуальными вещами. Лама Мейза там из то есть занимается разум именно попыткой разобраться, почему данный предмет надо к нему стремиться, надо его любить, или почему данный предмет надо ненавидеть. Микол Моки Мейза а Мамаш, несмотря на это, данный предмет данный Мухин это не Мойхин мамаш, не Мойхин в буквальном смысле, это не сами Мойхин. Это уже Мойхин, каким-то образом интерпретированный. Потому что данный тип разума, данный тип понимания, он заточен под совершенно конкретную задачу. Понять, каким образом надо любить, или как, за что надо любить, обязать э, медот. Любить или ненавидеть, или любить внутри ненавидеть, или ненавидеть внутри любить. Там. То есть ну вот самыми разными способами. Рыз, З, Шай, Хракле, Амидис, Ливад. То есть занимается функциями, в конечном итоге, направлен на функции, которые свойственны только Мидис, которых нет у Сэхеля. не может любить или ненавидеть разум. Разум холодный, разум может понять. А ненавидеть или ненавидеть, он не может. И когда разум направлен только на любить или ненавидеть, то есть он уже несет служебную функцию, то это уже не вполне разум. Это разум, как он вот, оприходован эмоциями. Да, Мойхин, ацмон Айну Асколас, Асколас, Пасогас, Асмаинин, Шиммаскин и Бой. Потому что сами Мойхин, то есть, постижение... Значит, по получению информации, постижение этой информации, постижение сути вопроса. Что человек вот решил разобраться в каком-то предмете, и вот он из каких процессов состоит его знакомство с предметом. Он маскель, то есть овладевает предметом, получает собирает информацию там читает книжки, не знаю, опрашивает, опрашивает знатоков, там значит проходит курс обучения, зачем мис умудряется в этом предмете для того, чтобы его лавиной, от слова бина суметь значит, детализировать это знание, и соприкоснуться с этим знанием по полной, по полной программе уже вплотную срастить это знание с собой, то есть достичь понимание, каков, и, каков предмет, и что он собой представляет. А волосога зэй шадовар той влой, но постижение того, хорош предмет или нет, это уже из, из другой области. Он и шум зэй и, вот что, что хорош предмет, и он поэтому будет его любить, это не суть разума. Киема ехал в Шебамида, Это всего лишь, ну, всего лишь здесь в данном случае. Понятно, что только в контексте этих рассуждений всего лишь, потому что на каком-то этапе мы скажем, что это определенный шаг вперед. Так вот, это особая ценность в данных рассуждений, всего лишь по отношению к просто разуму, всего лишь по отношению к самому разуму, всего лишь, всего лишь. Это всего лишь разум, как он заключен в Мидис, как он ограничен в Мидис. Если я правильно понимаю, к тому, что было вот этой непонятной мысли, которая была высказана выше, это имеет отношение примерно таким образом, что, разделив Мойхин и Мидесин как две совершенно принципиально различные области существования человека, то есть, Мойхин как то, что является душой, пусть не в той мере, в которой Хая и Ихида, но в принципиально большей мере, чем Мидейс. А Мидейс, мол, это Ецартов, это вот, отдельная штука, это какие-то вопросы проявления, это уже что-то такое, совершенно отдельное. А Мы сказали, что Миды все-таки в самой Божественной Душе они тоже обязаны присутствовать. Только единственное, что там они присутствуют в какой-то другой форме, очевидно. Но обязаны присутствовать, потому что божественная душа представляет собой койма-шлейма, единый образ. И дальше начинают объяснять. о, Мойхин тоже присутствует в разной форме. Мойхин тоже могут существовать в разной форме. Есть мойхин как таковые, и мойхин как они направлены на Мидрис, и это уже не мойхин. Это уже не мойхин мамаш. Возможно, что сейчас он скажет, что эти мойхин это и есть Мидрис самой божественной души. И как часто бывает, чисто теоретические вещи, нам понять сложно, вот можно попробовать размышлять на предмете служения. То есть на предмете практики. А как это в практике выражено, вот все эти аспекты, как они проявляются в нашей деятельности? Станет это понятно в служении Богу. Да, мыхи нацмо, а иносога, заинина я Эйхумагу. Если говорить про служение, мы там, естественным образом, задействуем и Мойхина и Мидас во всех их проявлениях, во всех их, на всех их ступенях. Значит, Мойхен в чистом виде. Что это такое? Это постижение, ну или попытка постижения, божественные идеи, какова она и что она собой представляет. Бейзейен О какой бы идеи он ни, ни, ни рассуждал. Им Имбейен, брио, ей Может быть, он будет рассуждать про. Творение, э, чего-то из ничего, из существования, из несуществования. «Ой бедерых клоу бейнины и ломис, Или в общем плане он будет рассуждать про творение миров. «Им бейнин бэ вэээйфен и завуз, а из завуз вахаэз и лыкишы бей ломыз». Может быть, он будет рассуждать о э, самой идее и о том, вот как каким способом происходит оживление божественное оживление миров божественностью ойбеду сова и ба хулуи он будет рассуждать о величии всевышнего которое в этом заключено кол гуго и на ихшегу хулю то есть ну, так или иначе он будет во всех вот по всем этим темам он ä, будет ими заниматься занимаясь он будет ä, рассуждать именно о он будет рассуждать именно о том, что, и, что собой предмет является. То есть, ему надо будет понять, что чем является предмет, а не тем, как он к нему будет относиться в связи с этим. Он будет заниматься самим предметом, самой идеей. Но сехал, как он в «мидейс», он представляет собой «бехен». «Бехен» – это, наверное, на русский я его перевел, это как бы и так. То есть у нас есть рассуждения, и вот эти рассуждения, они нас приводят к некоторому Бехен. То есть там ну вот, просуждали, просуждали, разбирались, как, все. Теперь мы имеем представление об устройстве данного механизма. Ну и и, и и вот как и что теперь в связи с этим. Так вот цехл, который в Мидейс, он будет у нас называл, он будет у нас вот этим Бехен. Который исходит из наших рассуждений, предшествующих. лы это маосога. То есть, это будет не само рассуждение. Рассуждение уже кончилось, все. Мы разобрались в данном вопросе. Киема хенлива это будет только вывод. Шезеуаисе мойхин эльгамидо хулю. То есть, это будет то, что превращает Мойхин в определенную эмоцию. Ведь моишик осут мизаберик, быдеберомасливыхолловомырыи и самых гей. Как об этом подробно говорилось в таком-то гемшике другом? Омнебасога заиньн еж гамкин что и мадрейгис пхина схидцоинью Но на самом деле, помимо того, что у нас есть, это рыба описал, как бы что, мохин и мидис, как таковые. Вначале были Мойхин, это был разбор разбор, разбор полета, разбор. Занятие сутью предмета. Мы хотим понять, как происходит божественное творение. Мы хотим понять, как Всевышний наполняет мир, как душа наполняет тело, как, что происходит, когда мы накладываем филин, что происходит, когда наступает суббота. Вот мы занимаемся теми вещами. И вот, и вот мы их изучаем, как, подобно как тому, как изучают какую-то теорию там, материальную ученые. Да? то есть получаем знание о предмете, анализируем его, приходим к более или менее полному представлению о том, о чем идет речь, бого. А, ага
1: внимательно.
0: Вот и с... мне показалось, что мы тебя теряем. Да. Так вот после того, как мы получили это представление, у нас из этого последовал некоторый вывод. То есть мы поняли, что Всевышний настолько велик, скажем, что вот наше отношение к Нему, оно вот такое-то и такое-то должно быть. Исходя из наших рассуждений, отношение должно быть такое. И это отношение вылилось в эмоции. Вот это мысль э, Мойхин и Мидейс. Рэба говорит, о, но в наших размышлениях тоже наши размышления тоже неоднородны. В них есть э, внутренность Мойхин и внешность Мойхин. Пнимиус и Хицениус. Э, руши, сейчас секундочку, что вот эти самые внешний аспект руши, это то, что приходит в одеяние постижения в понимание данного вопроса разбираемого да, там, таким образом, сяким образом, то есть 50, 50 миллионов подходов, с точки зрения которых мы можем взять и ä, относиться к, к разбираемому вопросу. Вот эта идея, она одевается в такие рассуждения, в такие рассуждения, в такие рассуждения. В инингу, шезэу ми ацму замойхин, И есть другая сторона, что она от сущности моих Райнуши зоу асога саинен микол муа. Сейчас, секундочку. Время и дуа, скажи так. Шезеумяцмузамохин, несмотря на то, что это имеет отношение к сути мойхин. То есть мы не можем никак сказать, что вот это вот наше постижение оно представляет собой не мой Это мойхин. Это да рассуждение. Да рассуждение. Да понимание. Микол моки, рей, зе пхина, сам так или иначе, все-таки это тот аспект мойхин, который имеет отношение к медот к эмоциям. Лефиши, тойфес базе ракбив хина захитцоню потому что он схватывает здесь а, только внешнюю часть идеи шиннигаш базе Амидо к мой алоит дворалаххаби шаклы в итаре как а, хватает ту часть предметов в котором ощущается некоторая мида некоторые эмоции как например человек изучает некоторую Аллаху, для того, чтобы в ней разобраться, он ведет шаклы в Итаре, ведет значит, вот такой глубоким анализом занимается, сопоставляет это рассуждение, которое он исследует сейчас, там, с другими рассуждениями там пытается ввести, ставит вопросы, дает ответы и так далее. Получает в результате Беазбор и получает определенное представление об этой Аллахе четко, Леисур Понимает, что что запрещено, что разрешено. Он пытается, вот этот вот самый Исур и запрещенное и разрешенное в данном предмете, пытается осмыслить как можно глубже, как можно лучше и различать между тем, что запрещено и разрешено, даже на самом тонком уровне. Так вот, несмотря на то, что этот человек, который изучает данный предмет, он стоит на момент подобного рода рассуждений выше, еще, еще он находится выше законодательного решения, что запрещено, что разрешено и так далее колмоки мария сборы изхби и не на это несмотря на это его рассуждение сейчас проясним эту идею немножечко его рассуждение происходит на уровне они касаются вернее именно запрещенного и разрешенного. В базе мида амида и нами а сборы и в них ощутимо мида которая в результате произойдет из данных рассуждений. Единственное, что он пока что находится на уровне выше этой меды в буквальном смысле. Если я правильно понимаю, метафора тут такая. У нас есть чистое знание. То есть у нас есть, с одной стороны, знания и эмоции. Под знаниями в этом предмете, Вова, Под знаниями в этом предмете подразумевается и знание как таковое, я разобрался в данном предмете, я осмыслил данный предмет, каков он и что он. И знание, как оно имеет отношение к совершаемому далее выводу. Так вот, если вывод мы отнесем к области эмоций, поскольку он амбивалентен. Значит, есть «за» и «против», Хесет и «гвура», «разрешено», «запрещено», «запрещено», «гвура», «разрешено», Хесат. то рассуждения как таковые, они не касаются «запрещено» и «разрешено», они касаются того, что, что есть данный предмет. Э, таким образом, получается, что несмотря на то, что рассуждения на каком-то этапе, они еще не затрагивают выводы как такового, не затрагивают вопроса «запрещено» или «разрешено» а практического, не дают ответ на этот вопрос. Как только они начинают заниматься предметом с точки зрения того «запрещено» или «разрешено», это относит данный участок Цехаля, данный момент Цехаля, уже к аспекту МИДИС. «А Волмикол мог им ешли шаху с лазехолю». То есть, несмотря на то, что человек еще э, не занимается вынесением законодательного решения, вынесение законодательного решения мы сейчас вот так и из отнесли к области МИДИС, он занимается разумной работой, как эти судьи, помните, там в прошлом мае, э, занимается разумной работой по прояснению э, общего вопроса, а что разрешено, что запрещено, к нему пришел человек к раввину, э, с какой-то ситуацией конкретной. У него ситуация конкретная совершенно. Вот там был такой то бизнес, там они там с компаньоном повздорили, один говорит это, другой говорит то. Там, значит а речь идет о такой-то покупке, а вот там цены, цены упали, там, а валюта в этот, в этот момент подешевела. Там, и вот они теперь запутались, не знают, кто, кто кому что должен, и в общем не могут разобраться. И вот этот Равин, разбирая, разбирая, для того, чтобы разобраться в этом вопросе, пять книжек положил перед собой, и по ним там... Глазами бегает, там чего-то пытается разобраться. Он еще не сказал никакого решения. И даже, в принципе, может быть, он даже и не думает ни о каком решении. У него нет проекта решения. Он сам не понимает ситуацию. Ситуация запутанная, там, бог знает, как не разобраться. Поэтому он пока занимается чистым чистом виде законом. Он понял тему общую. Как, ну, тема. Вот такие там, взаимоотношения, там, взаимоотношения денежные, там, между компаньонами затрагивающие вопросы там, падения и взлета, какие-нибудь акции, валюты. Вот, вот он в этой теме пытается разобраться. Он разбирается в общей, в общем, теме. Но поскольку его занятия темой затронули уже вопросы э, практики ответа, то есть они уже касаются напрямую. А если мы скажем, что эта ситуация относится вот к этой области, то тогда Ровен прав, а Шиман не прав. А если мы скажем, что эта ситуация относится к этому, тогда Шиман прав, а Ровен не прав то по по этой причине данные рассуждения уже будут иметь отношение к Медот. И вот таким же образом, подобным образом, в области постижения и размышления, когда человек размышляет о какой-то божественной идее, и хочет прийти к ОСОГе, прийти к какому-то постижению этой идеи. Есть у этой осоги какое-то отношение к медот. кихицоньо за ОСО Губикирювеламида, поскольку внешний аспект постижения, постижение, напомню, это функция бины, ОСОГ это функция бины, аскола – это функция хохмы. Так вот, внешний аспект осоги он близок к Медот. И главное, что вот это вот самое постижение, даже когда оно да, постижение, это постижение, это не переживание пока. Это всего лишь постижение. Холодное, не эмоциональное по существу, оно так или иначе ближе к тому бхн к тому итогу, в результате, в который в результате оформится результат этого постижения в области МИДИС. ближе к этому Бехен, нежели суть обсуждаемого вопроса. Просто суть обсуждаемого вопроса она вообще вещь в себе, она вот, вот она абсолютно холодная, она никакого отношения к этому Бехен не имеет. Выводка, вывод, вывод из нее не то не то чтобы прямо уж следует. В Алазеисбе Мидис, чтобы съехало рейгу мамаш Бироинян Бейса и поэтому в в области Мидис, как они в разуме, он возбуждается, пробуждается буквальному буквальному образом в области в момент постижения. У его Гамкинбидис, чтобы лиху, то есть у него и и поэтому в какой-то мере Вот в результате данного данного рассуждения у него пробуждаются эмоции, только единственное, что вот эти эмоции, они пока в разуме. Это эмоции на краю разума, как бы, да. А потом они перетекают уже в эмоции в обычные, и пробуждаются в результате обычные эмоции, которые в сердце. Единственное, что если. В чем разница? Помните, мы недавно говорили, что есть такие, значит, такие эмоции, которые баталумы с Либой, которые в сокрытии сердца. И на самом деле они даже не совсем в сокрытии сердца, они в сокрытии сердца в том плане, в котором Бина соответствует Либо. Бина Либо, после Хлио, как говорит Зо. То есть это Мидрис, это как они находятся, как будто бы дети когда мать ими беременна, они в ее утробе, и вот они наружу не выходят, а и и внутри они вроде тоже уже не очень, то есть вроде люди, а вроде не люди, и как-то непонятно, как как их определить. И вот эти Мидейс, которые в разуме, то есть разум обязал Мидейс вроде бы возбудиться. То есть вот мы поняли какую-то идею, эта идея нас обязывает, ну как, я что-то не радуюсь, ты же должен радоваться. Смотри, как здорово все вот складывается. Вот это то хорошо, и это хорошо, а вот что-то не радуется, он вот такой, ну почему-то нерадостный. А что такое, в чем дело-то? Да нет, все нормально, как бы я понимаю, что надо радоваться, но что-то, что-то вот не радуется, что-то мне не радуется, нерадостно мне. Так вот, эти эмоции, которые в разуме, вот они определились с разумом. И они, в общем, вот, да, они наличествуют. Раз разум пришел к некому постижению, это постижение в обязательном порядке подразумевает, что должно быть радостно или наоборот, должно быть страшно там, или что-нибудь очень грустно. А вот для того, чтобы эти эмоции, они проникли на уровне мидейс как таковых, вот мидейс из таких вот мидейс из для этого необходимо, для этого необходимо интересно вы так по очереди засыпаете таким пинг-пинг-пинг-пинг, вот такой, знаете, как в шахматных часах. Ну вот, для того, чтобы эти мидейс, которые спрятаны в разуме, как будто бы, они проникли на уровень настоящих мидейс, которые мидейс, мидейс вот для этого необходимо определенное усилие, для того, чтобы пробудить настоящие мидейс. И несмотря на то, что мы можем задать естественный вопрос, но он у любого человека возникает, который с этими идеями сталкивается, и во всех поколениях он возникает, а почему же эмоции-то не заводятся сами? То есть если, если мы поняли что-то, вот, ну вот, чушь ты не радуешься, нам-то понятно, что надо радоваться, а вот он не радуется, что такое. И вот наши, наши МИДы есть тоже. Мы там поняли какую-то идею. Интересная идея, здорово класс. вообще, вообще, должны быть, эмоции просто должны вскипеть, а они что-то не кипят. Почему же они сами не кипят? Я на СНС так вот, на самом деле, это вот и есть то, чего требовалось доказать, ли, есть что с Хицойнию засехал что это не на самом деле те эмоции, которые должны пробудить вот эти вот настоящие эмоции. Это на самом деле не совсем эмоции. И, и, и главное, что и разум-то тоже не совсем. То есть это всего лишь Хитсониуса Осога, это всего лишь внешний аспект размышления. И поскольку с любой, любой внешний уровень, чем он отличается от внутреннего, в нем меньше света, меньше существа, меньше жизни. Да? Вот и в данном случае то же самое. То есть на уровне внутренности сахара там, там огромный свет, но он не имеет отношения к Мидейс, а, а уровень внешности сахара у него есть отношение к Мидейс, но свет там уже не такой большой. Айнштейн и то есть это вот свет не, не такой сущностный. опять же, ну вы возвращаясь к тем рассуждениям, которые мы уже в начале урока урок упоминали, то есть что свет есть как он, как, он, как он сам по себе как таковой, а есть свет как он на что-то направлен. Вот в чистом виде иллюстрация к этой идее. То есть есть свет вот этот заложенный в разуме как таковой, а есть свет разума как он направлен на видыс ну, так вот, когда, когда он становится направлен на мид, это уже уже не тот свет, это уже не, 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 не та существенность, не та мощь. Велазеис Элазеис ейш бояк болоши мей рак моях, и по этой причине есть в нем ограничение, которое светит только в мозгу. Велой Элой не не в сердце, что этот свет светит в мозгу, а не в сердце хулы И вот этот свет, его надо каким-то образом в сердце перекачать. Его надо привести в сердце. Он так сам туда не поступает. Вайн, Машигосу, Бдерамаса, И смотри в таком-то месте, что к сердцу надо обратиться, мол. Сердце само, все, так вот, само не поймет. К нему надо обратиться. Разум должен к нему обратиться. У Микол моким Клола за и. Шаехасла Мидыс Хулу. Так или иначе, вот эта вот совокупность этого постижения, она к Мидес имеет такие отношения. за Мойхину, Кашера и А сущность постижения, сущность Мойхин, реализуется тогда, когда занятие происходит сутью, опять же, божественной идеи к мой мушат, милибуши осога. Как этот предмет не имеет отношения к деяниям постижения шизе упхинас авдоламиамидеис, что приводит в результате данное рассуждение к разделенности с эмоциями, потому что речь идет здесь именно про суть разумной идеи как таковую: это идея сущности разума в буквальном смысле. Умиколмоким гамбазе болидей мидейс. Так, это, это закончилось, закончилось определенное рассуждение. То есть, высказав первоначальную идею, что мойхин и мидейс – две различные вещи, мойхин – это вот, вот то, что называется нефиш и лейкис, если не принимать в расчет хай ехиды, да, то есть, то есть еще более сущностное. А мидейс – это уже это уже не нефиш и лейкис, это есть ецертов, это, определенная, это определенный атрибут, Божественная душа. не божественная душа, а атрибут божественной души, там результат, инструмент божественной души, результат э, деятельности божественной души, э, мы сказали, что на самом деле в Мойхен там есть еще и Мидейс, э, в том плане, что Мойхен мы можем разделить на Пнимиус э, и Хитсойниоса Мойхен. Хитсойниоса Мойхен – это осога, это постижение, которое еще не эмоция, конечно. Э, безусловно, это, это тоже аспект разума, но это разум, как он направлен на эмоцию. Это размышление в предметах запрещено-разрешено до вынесения законодательного решения, конечно, да-разрешено или да-запрещено, но уже в терминах запрещено-разрешено, уже в терминах СДГГ. Это постижение, которое еще не является самой эмоцией, его надо довести до эмоций, эмоции сами на него и не отзовутся, собственно, на на такое рассуждение, надо что-то, волевое какое-то усилие предпринять, чтобы какое-то размышление в область эмоций спустилось, но это уже размышление, которое все-таки оперирует терминами эмоций, как будто бы. Вот. А вот внутренность Моихина, вот внутренность размышления, когда речь идет не о том, а запрещено, разрешено слева подходить, справа подходить, как с этим, этим иметь дело, да? а имеет, имеет в виду уже ответ на вопрос, что представляет собой данный предмет, что он есть, каков он. А это аспект, который не имеет отношения к Мидейс, И сейчас, внимание, сюрприз. У Микол Моким гамбазе более демидейс. И, и несмотря на это, также и здесь есть определенное касательство домидейс. Ахзеру маша мейла харамойхин. Но это касательство, оно обязано немного другой причине, тому что мидейс, они само собой разумеющимся образом увлекаются за Мойхин, за разумом. По той причине, что светит здесь сущностный свет, на уровне вот этих вот, сущностных мойхин. По этой причине распространяется свет также в сердце. Что качество в сердце, они пробуждаются, само собой разумеющимся образом, и так далее. Если я правильно понимаю, это означает следующее. То есть мы с вами, ну, обычно мы ведем рассуждения свои о взаимоотношениях разума и эмоций. Много раз мы вели эти рассуждения с разных позиций, применительно к разным ситуациям. там что-то иллюстрировали, и наоборот. И, значит, из каких-то иллюстраций, приходя к пониманию вот взаимоотношений разума и эмоций, Основная одна из основных тем, собственно, в хасидизме и в служении одна из основных тем, то есть как пробудить сердце, как заставить, как перебрать эмоции в сердце, как вот изменить свое эмоциональное отношение к тому, что вообще в мире происходит, к тому, что с нами происходит. Мы с вами говорили, рассуждали примерно таким образом. У нас есть разум. Этот разум, он холодный абсолютно... Не подразумевает никаких эмоций, которые из него происходят. Это аппарат постижения, как микроскоп. Микроскоп. Там человек может посмотреть микроскоп на какую-нибудь муху и испугаться. Такой, ой, мама, что это? Но сам микроскоп не пугается. Микроскоп он себе, вот как он был холодный, так он холодный остался, он не дергается, увидев какое-нибудь ужасное существо. Разум и такой микроскоп. Ну вот мы в него смотрим мы понимаем, там что-то рассуждаем, анализируем. он от эмоций очень далек. Впрочем, у этого разума есть какое-то отношение к эмоциям. У нас разум порождает эмоции, определяет эмоции. Несмотря на то, что дальше мы узнаем и уже упоминали, у эмоций есть свой отдельный корень, очень высокий, еще более высокий, чем у разума. Запускает эмоции и В разуме есть, соответственно, те моменты, которые занимаются вот этим запуском эмоций. Что это за моменты? Вот те, которые мы с вами обсудили. То есть те, где разговор э, разумный, идет уже в терминах эмоций. На эмоциональном уровне, как будто бы. Это не эмоции, еще это это разум. Это как надо было бы реагировать. Скажем, надо радоваться, не радоваться. Да, надо радоваться. Да, радости там далеко еще. Но это все-таки уже ближе к эмоциям. Так вот... А здесь рыба говорит такую штуку. На самом деле, вот это размышление, Медот по своей природе влекутся к Сехелю, влекутся Мойхин. И поэтому, когда происходит размышление, даже на каком-то очень глубоком уровне, на очень сущностном уровне, который вроде бы эмоций не касается никак, эмоции, само собой разумеющимся образом, от такого размышления пробуждаются. В каком плане пробуждаются? Сейчас увидим. И медот такого рода, то есть в той форме, в которой они имеют отношение к сущности, к внутренности разума, они совершенно другие, нежели те медот, которые на внешнем уровне. И вот это вот то в медот, что мы назовем величием Миды. Помните, как Катнус Амойхин, Гаднус Амойхин, вчера как раз была Бармитцева, повторяли эту тему на предмете, <laughs> на полевых испытаниях. А в Миды то же самое есть. Катнус Амидости, Гаднус Амидос. Вот Катнус Амидости, это медот как они вот там произошли, действительно, в форме такой низкой, в которой они ниже разума. А гадус амидыс ⁇ это та форма, в которой медот, они способ... могут быть сравнимы с разумом. Подобно тому, как объяснялось выше, что вот медот, они становятся разумными медот, что они тоже приходят в слияние с божественностью, в слияние с изучаемым материалом из, Вот медот, как они сопряжены сущностью постижения, то есть, вот эти вот медот, как они имеют отношение к внутренности разума, это и есть вот икор, суть Божественной Души, как она может быть описано как как цельное тело, состоящее из головы, рук, ног и так далее, то есть из э, аспектов разума и эмоций. То есть, что что мы называем таким образом после вот этого длительного очень э, уточнения, несколько страниц фактически это заняло, э, что же мы называем сутью э, божественной души в плане, разума и эмоций. То есть, если мы описываем суть Божественной Души, главное в Божественной Души, как, как разум и эмоции, что мы имеем в виду? Оказалось, что не все. Мы подразумеваем в основном Гадлуса Мойхен и Гадлу Мидейс. То есть, разум, как он находится, в, как он определяется, как вот именно сам разум, наиболее внутренний разум. И медот как они пробуждаются, само собой разумеющимся образом, несмотря на то, что этот разум не имеет к ним такого прямого отношения, чтобы он прям пихал в бок там и говорил «пробуждайтесь, пробуждайтесь». И вот в этой форме Медот мы опишем как «гадлуса Медис», «величие мидес. вот эти «гадлуса Мохи», «гадлуса Медис», вот они и будут этой коима шлейма, цельным телом, полно, полноценным, вот, полноценной моделью антропоморфной Божественной души